0: Hola, yo soy Alex de la Torre. Bienvenidos a Mentes en Construcción, un podcast en el que estaré hablando acerca de experiencias personales, libros, motivación, lifestyle, emprendimiento, entrevistas y más. Comenzamos. El día de hoy les voy a hablar acerca del libro La Psicología del Dinero, escrito por el experto en finanzas Morgan Hussle. La mayoría de nosotros asumimos que el éxito financiero depende de la educación y la inteligencia, pero en La Psicología del Dinero el autor presenta una hipótesis alternativa. La clave del éxito financiero radica en comprender el comportamiento humano. Hustle postula que cuando comprendes cómo las emociones y las creencias influyen en tus decisiones financieras, aprenderás a tomar mejores decisiones financieras. En esta guía aprenderás por qué las personas no logran el éxito financiero y por qué quieren dinero. También aprenderás qué incluir en tu estrategia financiera, cómo crear una que puedas seguir durante décadas y cómo seguirla durante esas décadas. También aprenderás cómo prestar atención a la información que necesitas para hacerlo. Pero te preguntarás, ¿por qué las personas no logran alcanzar el éxito financiero? El dinero es omnipresente, entonces, ¿por qué las personas no lo dominan? El autor dice que subestimamos el papel del azar en el éxito financiero y confundimos ser rico con ser wealthy. Les voy a explicar la diferencia entre ser rico y ser wealthy. Traté de encontrar la traducción al español de la palabra y se traduce a rico también, pero en inglés hay diferencia entre ser rich y wealthy. Una persona wealthy normalmente tiene un patrimonio neto significativo. Mejor dicho, es una persona que tiene inversiones, mientras que una persona rica puede tener un ingreso anual alto, pero un patrimonio neto negativo debido a la deuda que tiene. Los ricos son los que tienen mucho dinero. Es posible que hayan heredado su riqueza o que la hayan ganado a través de su trabajo arduo. Los wealthy, por otro lado, son aquellos que tienen muchos bienes. Esto incluye cosas como propiedades, acciones, bonos, etc. Vamos a dividir este libro en lecciones para entender todo de una mejor manera. Lección número uno: El azar juega un papel más importante en nuestra vida financiera de lo que le damos crédito. Una razón por la que no logramos tener éxito financiero. Subestimamos el papel que juega el azar en nuestra vida financiera. Por ejemplo, olvidamos que Bill Gates tuvo éxito no solo porque era inteligente, sino también porque tuvo suerte. Era literalmente uno entre un millón de adolescentes que tenía acceso a una computadora escolar en 1968. El éxito temprano ayuda a determinar el éxito posterior, porque ganar una ventaja aleatoria temprana te posiciona para ganar ventajas aleatorias. Microsoft pudo haber tenido éxito en parte porque Gates obtuvo una ventaja temprana a través de contratos fortuitos y comentarios positivos. Hustle sostiene que nuestra ignorancia del azar es peligrosa porque muchas personas intentan enriquecerse imitando a las personas más excepcionalmente exitosas. Pero gracias al azar, copiar lo que hicieron a menudo no conduce al éxito. Como señala el autor, cuanto más excepcional es la historia, más probable es que la suerte haya jugado un papel más importante en su resultado. Entonces, cuanto más excepcional sea la historia, más única será, y por lo tanto es menos probable que puedas aprender lecciones de ella. En cambio, el autor recomienda que prestes atención a los patrones, no a las personas. Si muchas personas ricas hicieran la cosa A para enriquecerse y solo una persona rica hizo la cosa B, es más probable que hacer la cosa A te haga rico. Lección número 2. Confundimos ser wealthy con ser rico. El autor señala otra razón por la que no logramos el éxito financiero. Confundimos ser wealthy con ser rico. Él explica que si eres wealthy tienes mucho dinero en el banco. En otras palabras, wealth, la riqueza, es dinero que no estás usando, pero que podrías usar si quisieras. Pero si eres rico, tu ingreso actual puede ser alto. Tienes dinero que puedes gastar en artículos caros. De manera crucial, sostiene el autor, puedes saber si alguien es rico, pero no puedes saber si alguien es wealthy. Esto se debe a que puedes ver cuánto alguien gasta en artículos, pero no puedes ver el interior de la cartera o la cuenta bancaria de nadie para ver el dinero que no está usando. En otras palabras, su riqueza. Por supuesto, alguien puede ser wealthy y rico, pero solo puedes ver qué tan ricos son. Saber la diferencia entre ser wealthy y ser rico es esencial, porque aprendemos por imitación. Y saber a quién imitar y a quién no imitar nos ayuda a proteger nuestro dinero. En un mundo ideal, podrías aprender a ser wealthy viendo el autocontrol que ejercen las personas wealthy. Pero como la riqueza se obtiene al no gastar tu dinero, no puedes ver el proceso. Por lo tanto, es difícil aprender riqueza, wealth por imitación. No sabes a quién imitar. Es importante entender por qué quieres dinero. Ahora que has aprendido por qué las personas no logran enriquecerse, puedes adoptar las mentalidades que el autor cree que son esencialmente para una actitud saludable sobre el dinero. El dinero es valioso porque te da el control sobre tu tiempo y es posible tener suficiente dinero. El dinero te da oportunidades y todos deberíamos lograr nuestra libertad financiera para disfrutar nuestra vida mucho más. La siguiente lección es suscribirte, darle like y activar la campanita para que recibas notificación cada que suba nuevo video. Lección número 3. El dinero nos da el control de nuestro tiempo. El autor sostiene que el verdadero valor del dinero es el siguiente. El dinero te da el control del tiempo, que según los psicólogos es el motor clave de la felicidad. Cuando tienes control sobre tu tiempo, puedes elegir qué hacer y cuándo hacerlo. Sentir que controlamos nuestras vidas es tan esencial que nos revelamos cuando no lo sentimos un fenómeno conocido como reactancia. La reactancia es una reacción emocional en contradicción directa a reglas o regulaciones que amenazan o suprimen ciertas libertades en la conducta. Puede ocurrir cuando alguien es fuertemente presionado para aceptar un determinado punto de vista o actitud. Las personas que sienten que no tienen el control no harán las cosas que quieren hacer. En otras palabras, cuando menos control tienes, más control quieres y es más probable que muestres reactancia. Hoy en día, la mayoría de nosotros carecemos de control sobre nuestro tiempo, por lo que no somos tan felices como podríamos ser. El autor explica que a medida que más y más de nosotros hacemos trabajo de conocimiento, pensamos en nuestros trabajos, incluso en casa, como tal, sentimos que siempre estamos trabajando y no controlamos nuestro tiempo, por lo que no estamos contentos. Incluso los que trabajan en casa sienten que siempre están trabajando. Algunos psicólogos sugieren que somos infelices porque tenemos demasiado, no muy poco control. De nuestras vidas. Actualmente tenemos tantas opciones que no sabemos qué elegir y esa incertidumbre nos causa ansiedad. Entonces, ¿cómo puede ser más feliz? Hay entrevistas que les han hecho a personas al final de la vida e indican que las personas valoran las cosas que pueden darse el lujo de hacer porque controlaron su tiempo, como la capacidad de desarrollar relaciones de calidad. Así que tener más control sobre tu tiempo probablemente también te hará más feliz. Una forma de aumentar tu sentido de control sobre tu tiempo y por lo tanto tu felicidad es determinar cuánto vale una hora para ti. Usa esa información para evaluar si vale la pena pagar por servicios que ahorran tiempo. Lección número 4. Sé feliz con lo suficiente. Ahora que sabes que el dinero es valioso porque te da el control, pero ¿Cuánto dinero deberías tener? Querer más de lo necesario puede llevarte a perder todo tu dinero. Por eso cree que aprender a ser feliz con lo suficiente es fundamental para el éxito financiero. El autor explica que algunas personas nunca están satisfechas, no importa cuánto dinero ganen, todavía quieren más. Esa búsqueda interminable de más a menudo puede llevarlos a arriesgar su riqueza existente por una riqueza que no tienen y que ni siquiera necesitan. Cuando aprendes a ser feliz con suficiente dinero, sea la cantidad que sea para ti, no corres riesgos innecesarios con tu dinero. Pero te preguntarás, ¿cómo se puede aprender a ser feliz con lo suficiente? Una técnica que recomienda el autor es dejar de aumentar los estándares de tu estilo de vida. Si sigues queriendo un estilo de vida cada vez más lujoso, nunca estarás satisfecho. No solo tomarás riesgos peligrosos para obtener satisfacción, sino que sentirás envidia de los demás que viven de la manera que ellos quieren, lo que disminuirá tu disfrute de la vida. Por lo tanto, es fundamental que una vez que alcances el estilo de vida que deseas, decidas ser feliz con ese estilo de vida. No uno que sea un poco más prestigioso, sino el que tienes en ese momento. El autor parece desaprobar la inflación del estilo de vida, que es cuando tus gastos diarios aumentan a medida que aumentan tus ingresos. Pero otros expertos financieros nos alientan a disfrutar de los aumentos en nuestros ingresos gastando en experiencias. Las experiencias nos hacen más felices que los artículos, así que te sentirás más satisfecho incluso si gastas el mismo dinero. ¿Qué incluir en tu estrategia financiera? Ahora que comprendes cómo pensar en el dinero, discutiremos los tres elementos que el autor considera esenciales para una estrategia financiera. Aprovechar la capitalización, ahorrar dinero y desarrollar un plan para cuando las cosas salgan mal. Lección número 5. Aprovecha la capitalización. El autor explica que cuanto más tiempo inviertas, más dinero ganarás, porque los rendimientos se capitalizan, es decir, se basan en rendimientos anteriores para obtener rendimientos cada vez mayores. Sugiere que aproveches la capitalización encontrando inversiones que arrojen resultados sólidos y consistentes a lo largo del tiempo. En última instancia, esta estrategia te hará ganar la mayor cantidad de dinero. El autor argumenta que debido al poder de la capitalización, el tiempo que inviertes es el factor más importante que determina el éxito de tu inversión. Incluso más que otros factores que parecen intuitivamente importantes, como tus rendimientos anuales. Como prueba, el autor señala que Warren Buffett es un 75% más rico que el inversor James Simons, aunque los rendimientos anuales de Simons son el triple de los de Buffett. Sin embargo, los rendimientos de Buffett se han estado acumulando durante 40 años más que los de Simon. Buffett y Simon demuestran que ambos pueden tener éxito. Buffett dedicó su vida a invertir. Simon tuvo éxito en otros campos primero. El autor sostiene que la gente a menudo ignora el poder de la capitalización porque es muy contradictorio. Incluso si sabes que la capitalización funciona, es difícil imaginar que solo esperar puede convertir rendimientos poco impresionantes en números impresionantes. Como tal, tratamos de obtener números impresionantes a través de métodos que parecen mejores, como encontrar las inversiones con los rendimientos, anuales más altos, aunque no funcionan tan bien como la capitalización. Lección número 6. Prioriza ahorrar dinero. Este es el segundo elemento esencial de una estrategia financiera exitosa. Priorizar el ahorro de dinero es esencial por tres razones principales. Primero, el ahorro es esencial para generar riqueza debido a la naturaleza de la riqueza, dado que la riqueza es el dinero que no usas, es el dinero que ahorras, lo que significa que no puedes generar riqueza sin ahorrar dinero. En segundo lugar, el ahorro es la forma más confiable de generar riqueza porque está totalmente bajo tu control. Otros métodos de creación de riqueza como invertir o aumentar tus ingresos están llenos de incertidumbre, pero ahorrar no lo es. Tú siempre controlas cuánto ahorras y el ahorro será tan efectivo mañana como lo es hoy. Ahorrar es una forma comparativamente fácil de generar riqueza. Es mucho más fácil ahorrar el dinero que ya tienes que aumentar tus ingresos o los rendimientos de tus inversiones. No todos los líderes de opinión distinguen entre ahorrar e invertir. En los principios del éxito, Jack Canfield sugiere maximizar tus ahorros invirtiéndolos. Pero según la definición del autor, invertir no es lo mismo que ahorrar. No puedes confiar en tus inversiones porque podrías perderlas en cualquier momento. Para asegurarte de ahorrar dinero, recomienda el autor, deja de preocuparte por las opiniones de los demás. El autor argumenta que gastamos demasiado porque nos preocupamos demasiado por las opiniones que los demás tienen de nosotros. Una vez que superamos el nivel de gasto necesario para comprar artículos básicos de lujo, afirma, ya no estás gastando para ti mismo, ahora estás gastando para demostrar a los demás cuánto dinero tienes. El autor recomienda gastar solo lo suficiente para comprar elementos básicos lujosos que son cómodos, entretenidos e instructivos. Pero ese es subjetivo, por lo que es difícil saber cuánto dinero debes gastar. Así que evalúa si estás gastando para tu ego y define lo que es suficiente, como hablamos en la lección 4, y revisa si estás gastando más o lo suficiente. Al aprender a ser humilde e ignorar las opiniones de los demás, naturalmente querrás menos. Cuando quieras menos, gastarás menos y ahorrarás más. En el libro ¿Cómo dejar de preocuparse y comenzar a vivir, Dale Carnegie recomienda varias estrategias para ignorar las opiniones de los demás, como convertirte en tu peor crítico. Según el autor es planificar para que las cosas salgan mal. Hacerlo protege tu futuro financiero y te mantiene en el juego el tiempo suficiente para cosechar los beneficios de la capitalización. El autor advierte que las personas a menudo son demasiado optimistas con sus finanzas, lo que las llevan a poner en riesgo una gran parte de su riqueza en un momento dado, en una estrategia que puede ser derribada por cualquier factor de mala suerte. Pero el futuro es incierto. No sabes qué mala suerte o riesgos experimentarás. Entonces, si tu plan financiero solo funciona en un rango estrecho de futuros posibles te estás colocando en una posición precaria planificar para que las cosas salgan mal te protege al hacerlo planificas una amplia gama de futuros posibles y aumentas la probabilidad de que tengas éxito financiero incluso si muchas cosas no salen como esperabas Aprovecha las oportunidades cuando se presenten. Cuando puedas lidiar con pérdidas ocasionales, aún estarás en el juego para cosechar ganancias inesperadas ocasionales, lo que puede generarte una cantidad significativa de dinero si puedes aprovecharlo. Esto aplica en muchos tipos de inversiones como el mercado de la vivienda. Si una recesión acaba con tus ahorros, no podrás aprovechar los bajos precios de la vivienda, lo que podría generarte altos rendimientos en el futuro. El autor advierte sobre el mercado de la vivienda, el cual implica que él piensa que comprar una casa es una inversión, Pero otros expertos financieros advierten que una casa no es una inversión. El valor de una casa depende de las oportunidades económicas del lugar donde se encuentra. Por lo que si disminuyen las oportunidades económicas locales, el valor de tu casa disminuirá y puede convertirse en un pasivo. ¿Cómo exactamente puedes planear que las cosas salgan mal? El autor recomienda los siguientes métodos. Nunca pongas en riesgo toda tu fortuna. En cambio, arriesgas solo una pequeña porción a la vez. Mantén lo suficiente invertido en inversiones seguras para que puedas cubrir las pérdidas sufridas por tus inversiones más riesgosas. No crees estrategias que dependan de un solo factor, porque si ese factor sale mal, toda la estrategia puede fallar. En su lugar, ten sistemas de respaldo que te protejan cuando falle un factor en particular. El único factor en el que muchos de nosotros basamos nuestra vida financiera es nuestra capacidad para seguir trabajando. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si sufrieras una afección médica que te impida trabajar? Es por eso que los expertos financieros recomiendan comprar un seguro por discapacidad. Pero te preguntarás, ¿cómo crear una estrategia financiera a la que puedas apegarte? Ahora que sabes qué poner en tu estrategia financiera, el autor nombra dos principios a tener en cuenta. Espera que tus objetivos futuros cambien y prioriza el sentido sobre la lógica. Lección número 8. Espera que cambien tus objetivos futuros para desarrollar una estrategia a largo plazo que puedas seguir durante décadas. Recomienda el autor esperar a que cambien tus objetivos futuros. Como hemos visto, cuanto más tiempo dejes tu dinero solo, más interés compuesto puedes acumular. El autor explica que al hacer planes financieros, la mayoría de las personas son víctimas de la ilusión del fin de la historia. Un fenómeno psicológico en el que reconoces que has cambiado mucho pero no esperas cambiar mucho en el futuro. Sin embargo, probablemente cambiarás tanto en el futuro como lo hiciste en el pasado. La ilusión del fin de la historia, como decía, es una ilusión psicológica en la que individuos de todas las edades creen que han experimentado un crecimiento personal significativo Y cambios en sus gustos hasta el momento presente, pero que no crecerán ni madurarán sustancialmente en el futuro. ¿Por qué la gente cae en la ilusión del fin de la historia? Los psicólogos que descubrieron la ilusión del fin de la historia o el efecto del fin de la historia sugieren que creer que no cambias es reconfortante. Es aterrador imaginar un yo futuro drásticamente diferente de mi yo actual, así que las personas lo hacen para protegerse de la ilusión del fin de la historia. El autor recomienda que no hagas planes financieros extremos. En otras palabras, evita cualquier plan que implique decisiones extremas en tu viaje, ahorros o tiempo personal. Lo que cuentas como extremo en cada área probablemente dependerá de tu edad y ubicación. Por lo tanto, en lugar de compararte con otras personas que no están en tu situación, considera evitar las opciones que te parezcan extremas, incluso si estadísticamente no lo son. ¿Por qué? El autor explica que si haces un plan financiero extremo, es posible que te arrepientas de tus elecciones. Por ejemplo, tu enfoque único en tu carrera puede conducir a la riqueza, pero no a los seres queridos con quienes compartirla. Si te arrepientes de un plan financiero extremo, alivia el dolor encontrando el lado positivo. Aprende algo del arrepentimiento y aplícalo a tu futuro. En segundo lugar, si haces un plan financiero extremo y lo cambias más adelante, no podrás aprovechar al máximo los rendimientos compuestos. Por ejemplo, si crees que nunca querrás establecerte en un lugar, puedes aceptar trabajos que paguen lo suficiente como para permitirte viajar por el mundo a bajo costo. Pero si finalmente deseas establecerte, es posible que no puedas jubilarte en el lugar que deseas ya que no ahorraste e invertiste lo suficiente. Si hubieras tomado trabajos ligeramente mejor pagados e invertido ese dinero, tendrías más rendimientos compuestos que no puedes obtener ahora. Recuerda que puedes cambiar tu plan financiero no porque quieras, sino porque tienes que hacerlo. Lección número 9. Sé sensato, no lógico. Otra clave para crear una estrategia financiera a largo plazo que puede seguir durante décadas es desarrollar una estrategia que sea sensata, no lógica. El autor insinúa que la mayoría de las personas piensan erróneamente que quieren una estrategia lógica, que se centre exclusivamente en maximizar sus ganancias porque eso les hará ganar más dinero. Pero lo que la gente realmente quiere es una estrategia sensata que priorice su tranquilidad y que seguir una estrategia sensata maximizará sus ganancias a largo plazo. El autor explica que seguir una estrategia sensata en un instancia te hará ganar más dinero, incluso si no maximizas perfectamente tus ganancias, porque tienes en cuenta los elementos importantes no financieros que las estrategias lógicas ignoran, como tu deseo de evitar el arrepentimiento o la facilidad de seguir una estrategia. ¿Por qué seguimos estrategias lógicas que ignoran elementos tan importantes? Es posible que nos impresionen demasiado las credenciales académicas de los expertos que los recomiendan, y por lo tanto, seguimos sus consejos a ciegas. ¿Cómo funciona esto exactamente? Como dice Dice repetidamente el autor, cuanto más tiempo tengas dinero en el mercado, más probabilidades tendrás de aumentarlo. Entonces, la mejor estrategia financiera a largo plazo es elegir una estrategia y comprometerte con ella a largo plazo, dado que es más probable que te desvíes de una estrategia estrictamente lógica si te lleva a arrepentirte o si es excesivamente difícil de seguir. Una estrategia sensata que es más fácil de seguir en última instancia te hará ganar más dinero. Una forma de hacer que una estrategia sea fácil de seguir a largo plazo y por lo tanto sensata es automatizar tus inversiones como sugiere el experto financiero Ramit Sefi, en Te enseñaré a ser rico, que ahora tiene su show en Netflix para crear una estrategia sensata recomienda a Hustle, invierte en las empresas que amas, esto es ilógico, como te sientes acerca de una empresa no afecta tu potencial de ganancias pero si a una empresa que amas le va mal no abandonarás tu inversión tan fácilmente porque te preocupas por la empresa al invertir en las empresas que amas, permanecerás en el mercado por más tiempo, lo que finalmente generará más riqueza simplemente no inviertas en la empresa para la que trabajas los expertos advierten si la empresa quiebra perderás tus inversiones y tus ingresos ¿cómo contrarrestar el pensamiento negativo? Ahora que conoces las claves para crear una estrategia financiera, puedes apegarte a largo plazo, pero en un mercado en constante fluctuación. ¿Cómo manejas los malos tiempos inevitables? El autor comparte dos lecciones para ayudarte a evaluar las malas noticias de manera adecuada. No te desanimes por la incertidumbre y recuerda que incluso si fallas con frecuencia aún puedes tener éxito. Lección número 10. No te dejes intimidar por la incertidumbre. El autor comparte una clave para reaccionar bien ante las malas noticias. No te dejes intimidar por la incertidumbre. Argumenta que para lograr el éxito de la inversión, a largo plazo debes aceptar que sentirás incertidumbre a medida que fluctúes el mercado. De lo contrario, no podrás soportar la incertidumbre. El tiempo es suficiente para permitir que tus rendimientos se acumulen. El autor explica que invertir inherentemente incluye cierto grado de incertidumbre y cuanto mayor sea la ganancia potencial, más incertidumbre se siente. Por ejemplo, cuanto más tiempo permitas que tus acciones se capitalicen, más dinero podrás ganar, pero más tiempo tendrás que sentir la incertidumbre de no saber exactamente qué sucederá con tu dinero. Según el autor, la mayoría de las personas intentan limitar la incertidumbre que experimentan cronometrando el mercado, pero como es imposible cronometrar el mercado, terminan perdiendo dinero. Entonces el autor recomienda, en lugar de tratar de evitar la incertidumbre, acepta que es inevitable al invertir. Recuerda que la incertidumbre no te dará tranquilidad, pero que tendrás éxito a largo plazo utilizando el tiempo suficiente para que tus rendimientos se acumulen. Lección número 11. Incluso si fallas con frecuencia, aún puedes tener éxito. Otra razón para permanecer optimista frente a las malas noticias es que incluso si fallas con frecuencia, aún puedes tener éxito. El autor explica que casi todas las empresas financieras exitosas de las que escuchas deben su éxito a eventos atípicos de baja probabilidad. Suerte. Estos eventos, cuando son positivos, son tan poderosos que compensan una mayor cantidad de contratiempos menores. Por ejemplo, Nintendo debe su éxito masivo a Super Mario Bros, que lo hizo tan bien que compensó las pérdidas de otros productos que fracasaron en todo el mundo. Cuando te das cuenta de lo común que es el fracaso, te das cuenta de que puedes fallar la mayor parte del tiempo y aún así tener éxito, por lo que puedes reaccionar a tus fracasos de manera adecuada. Presta atención no al alcance o la frecuencia de las fallas individuales, sino al impacto de tus fallas en tu salud financiera general. Los eventos atípicos en tu vida pueden compensar el impacto de muchas fallas individuales. Por lo tanto, prestar demasiada atención a la frecuencia con la que fracasas o al resultado de una inversión pinta una imagen inexacta de tu salud financiera. En su lugar, presta atención a tu salud financiera general, ya que eso es lo que importa. En lugar de centrarte en el impacto negativo del fracaso, considera ver cada fracaso como una oportunidad para aprender qué no hacer en el futuro. ¿Cómo prestar atención a la información financiera correcta? Cumplir con una estrategia financiera a largo plazo no solo requiere que comprendas las mentalidades anteriores, sino que también... Requiere que sepas cómo la información que encuentras afecta tus decisiones para que puedas tomar mejores decisiones. Una forma de asegurarte de que prestas atención a la información correcta, según el autor, es conocer tus metas financieras personales. Lección número 12. Conoce tus metas financieras personales. Para prestar atención a la información correcta, tienes que saber cuáles son tus metas financieras. Es importante para no quedarte atrapado persiguiendo las metas de otras personas. En otras palabras, no te dejes atrapar por la mentalidad de una manada. Cuando conoces tus objetivos financieros, sostiene el autor. Puedes ignorar información irrelevante que podría llevarte a tomar malas decisiones, como basar tus movimientos financieros en las acciones de otros. Y, por ejemplo, quedarte atrapado en la burbuja de inversión, como la vivienda o las acciones para que puedas tomar mejores decisiones y proteger tu salud financiera. Para descubrir tus metas financieras personales, el autor recomienda que escribas una declaración de misión para tus finanzas. ¿En cuánto tiempo invertirás tu dinero? ¿Qué esperas o esperas que suceda durante ese tiempo? Una vez que descubras tus metas financieras, el autor afirma ignorarás fácilmente la información irrelevante. En cambio, prestarás atención solo a la información relevante para tus objetivos financieros y como tal tomarás mejores decisiones. Prestar atención a demasiada información puede empeorar tus decisiones, sin importar cuán relevante sea. Eso es todo, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte, darle like y recuerda, haz de tu vida la mejor película. Hasta la próxima.